0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags. И сегодня в роли ведущего выступит Ярослав Казаков. У вас наверняка такое бывало, что вот изо всех сил вы надеялись на благоприятный исход какого-то дела, но оно не выгорало. И судьба распоряжалась иначе. Если честно, у нас тоже были похожие чувства, когда мы прочитали, что Россия все-таки приостановила действие соглашений об избежании двойного налогообложения – с целыми 38 недружественными странами. Мы уже записывали подкаст на эту тему, мы говорили и фантазировали о том, в каком виде это приостановление может получиться, какие последствия. Но тогда все-таки, наверное, коллеги у нас теплилась надежды, что в том или ином виде обойдется, но не обошлось. И главный вопрос теперь, что, собственно говоря, будет? И этот вопрос мы хотим задать нашим гостям. У нас в студии управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и партнер Tax Advisor Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Всем привет. Коллеги, и первый вопрос, который хочется задать. Указ подписан президентом Путиным. Действия соглашений приостановлены, но с какого все-таки момента они приостановлены?
1: А вот это правильный вопрос, да? <смех> На самом деле, один из самых дискуссионных вопросов, хотя вот мы уже видим, что как-то даже часть коллег старается от него отскочить, что называется, из серии, ну что там, обсуждать. Вот 8 августа опубликовано, в указе написано, вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 8 августа, поэтому ну, написано с 8 августа, значит, с 8 августа мы и будем действовать. Хотя вот... Мы предлагаем как раз подискутировать в том смысле, что, казалось бы, за такой очевидной вещью есть некие, мне кажется, развилки. да, И разные сюжеты у компании уже случились за эти пару дней.
2: Ну да, потому что он опубликован был где-то примерно там условно днем. А если исходить из того, что он вступил с даты опубликования, то есть вот 0,001 минута 8 числа, он что же вступил? А с другой стороны, времени опубликования в нем нет. То есть он с даты а мы все, как юристы, знаем правила, да, вот как сроки исчислять, что дата начала исключается, со следующего дня, да, мы начинаем считать сроки. А если вспомнить, что там в России... Еще не один, и не два 10 поезд, часовых поясов. ...десять часовых поясов, то вдруг окажется, что, ну, как бы, налогоплательщики, налоговые агенты, прожившие этот день, они могут оказаться в разных ситуациях. Кто-то просто к нам уже поступали вопросы, успел платежи сделать с утра 8 числа, лицензионные, например,
1: или процентные какие-то. Ну, потому что в Петропавловске, Камчатке полночь,
0: и у них уже было
1: девятое число уже. Поэтому, как минимум, для тех компаний, которые 8 числа отправили платежи, кажется, все-таки... Чуть большая надежда защитить от возможных претензий, а может быть, их и не будет, и все-таки будут какие-то разъяснения. Хотя, опять же, забегая вперед, да, у нас же это не первая приостановка. Мы уже с вами обсуждали пример с Латвией, и пару уже разъяснений Минфина на этот счет есть. Минфин, конечно, как акын тоже трактует э, порядок вступления. Раз э, указ президента 26 сентября 2022 года опубликован и вступает в силу, значит, вот с этого числа. Ну, кажется, наверное, не совсем правильно, с каких даже базовых. Да? Мы вот даже, кстати, обсуждали, что технологии изменили вот этот момент вступления вообще нормативки, да, потому что если раньше у нас все было печатное, да, российская газета Собрание Федерального законодательства. То даже если вот сегодня что-то подписано, но оно вряд ли сегодня будет напечатано и опубликовано, то есть это как минимум на ну, уже утренний там выпуск.
0: На следующий, на, день, на
1: следующий да, день. А я помню, были случаи, когда какие-то масштабные изменения
2: принимались. Российская газета в любом случае не могла себе позволить всю себя отдать там, новому, не знаю, налоговому кодексу, условно, и они растягивали публикацию на несколько выпусков. То есть приходилось ждать, и вот по частям, да, вот выходили какие-то масштабные изменения. И получается, что только когда последняя да, появлялась опубликованным, можно было говорить, что в целом и весь нормативный акт опубликован. Потому что, опять же, мы, юристы, понимаем, что одним последним пунктом можно всю предыдущую нормативную регуляцию ну, совершенно в каком-то другом ракурсе подать.
1: Поэтому, да, вот здесь как минимум есть точно место для дискуссии. Вопрос э, тогда уже что там с девятым, десятым и так далее числами, как это вступает.
2: Ну и более того, у нас же стандартное правило для указов президента нормативного характера, там, 7 там, или 10 дней с момента опубликования Опять же, для чего это дается? Для того, чтобы те субъекты, права которых затрагиваются, могли как-то подстроиться к новым условиям.
0: Как минимум успели отследить из показы, не, прочитать. Не, нет, обязанности строить. всем сидеть э да, и... и обновлять страницу на портале гоф.ру, как бы. Да, в режим, не там что-то новое. Да. Понятно. Мы что можем нашим слушателям в этом случае тогда порекомендовать, если вдруг у них такое произошло?
1: Ну, мне кажется, по платежам 8 августа, которые ушли там без удержания или с удержанием по пониженным ставкам, есть точно место для дискуссии и надо, мне кажется, приводить аргумент в свою защиту, да, ну, уж как минимум штрафа, извините, здесь вообще в принципе не должно быть, да, но все-таки хочется побороться за тело налога и чтоб пени там не было, да. Потому что, ну, реально компании не могли предугадать. А более интересные случаи, да, уже из жизни у нас, спасибо единому налоговому счету, не к ночи упомянутому, что называется, да. У нас теперь И же. Сегодня мы
0: продержались 5 минут, да. чтобы его не упомянуть, да.
1: У нас же теперь налоговые агенты удерживают в одну дату, оплатят почти там через полтора месяца налог, да. И вот конкретная ситуация: люди удержали в начале, в июле. Да, в июле налог, соответственно, все работало, пониженная ставка. А им 25 августа, да. 20, 28, 28, вы, извините, 28 да, августа да, платить. платить. 28 августа, да, и по какой уже став... приостановлено и соглашение. Уже точно оно там приостановлено, по какой ставке платить?
2: И, наверное, слушайте: еще важно, коллеги, обсудить, что мы как-то сейчас больше говорили про пассивные доходы, источником которых является Россия, да или российские какие-то. Хозяйствующие субъекты, но ряд соглашений, приостановленных и прям нормы, которые приостановлены, они же содержат.
0: А я вот как раз хотел спросить: собственно говоря, мы поговорили про дату вступления: а что именно-то приостановили в этих соглашениях? О каких операциях, доходах, приостановлены совершенно
2: конкретной статьи. Ну, все соглашения они более менее похожи, потому что они по модельным конвенциям ОСР там ООН все построены. Как правило, начиная с пятой статьи, которая касается представительств, статуса, да, постоянных представительств, то есть первые четыре статьи, включая статью «Резидент», определение резидента, и даже так правило «Как поделить резидента между двумя странами?» Когда есть конфликт. Когда есть конфликт, когда две или более страны, ну, сколько две договаривающиеся, да, по их национальному законодательству один и тот же доход, один и тот же налогоплательщик за один и тот же период, значит, облагается дважды. Это правило осталось. Да, как поделить резидента, причем как для физлиц это правило действует, так и для юрлиц, но ну, для физлиц, наверное, более актуально. А дальше приостановлены статьи, получается, представительство, там, доходы от предпринимательской деятельности и по всем видам доходов практически, то есть дальше все статьи, которые регулируют отдельный вид доходов, проценты, дивиденды, роялти, перевозки, личные услуги, спортсмены там, и так далее, вот они все приостановлены. И получается, что такой акцент сделан ну, просто на то, чтобы если идут выплаты какие-то в сторону вот тех самых налогоплательщиков недружественных государств, чтобы не работали освобождения либо льготные ставки на территории России, чтобы российские налоговые агенты были обязаны руководствоваться стандартными ставками нашими российскими, для соответствующего вида дохода. То есть, если, допустим, соглашение Россия-Германия, дивиденды 5 и 10 процентов ставки, по-моему, если не ошибаюсь, ну, в общем, две ставки, то наша стандартная ставка 15 процентов да, по дивиденду. Получается, что льготные ставки уже при выплате не действуют. Если проценты где-то у нас вообще, выплаты по процентам не облагаются, да, то теперь для юрлиц, если юрлицу проценты платятся, то ставка будет 20 процентов. То есть акцент именно на это сделан. Соответственно, приостановлена статья резидентства, и очень интересный момент, да, что приостановлены статьи, которые регулируют устранение двойного налогообложения. То есть получается, что юридически сохраняется возможность зачета налога российского против иностранного, или наоборот. То есть, например, если все-таки выплачивая там, иностранному, немецкому, предположим, да, там, получателю дивидендов, и удерживая российский налог, получается, что если он платит еще и в Германии, то ну, как бы можно попытаться провести зачет. Другое дело, что здесь, наверное, могут быть такие уже... Техника бюрократические сложности, да, потому что, чтобы, допустим, вычесть там немецкий налог из российского, надо прийти в немецкий налоговый орган, получить там справку и, и показывать российскому, вот как будут там давать, в недружественных странах, как они называются, вот эти подтверждения уплаты, например, да, налогов, наверное, нельзя исключать, что какие-то
1: сложности будут. Ну, плюс еще есть сложности с формулировками дословными, потому что из-за того, что вот кусок условно соглашения отрезали, назовем это так, то в части соглашений статья об избежании отсылает к тем приостановленным статьям. Она, по сути, к да, что она говорит, зачитывайте только те доходы, которые удержаны в соответствии с соглашением. И тут вот тоже есть некое место для дискуссии, опять же, да, точки зрения, готова ли та страна, к которой ты пришел с зачетом, да, вот с российским НДФЛом, например, по уехавшим сотрудникам, зачитывать, потому что налог явно удержан не в соответствии с соглашением, да, а в соответствии с национальным законодательством. И такая дискуссия по по крайней мере на российской стороне уже давно было до просто приведу аналогичный пример когда Минфин говорил что если у физического лица иностранный брокер например американский удержал по 30 процентов а он не сдал справку подтверждающую резидентство где можно пониженную то Минфин говорил не ну как бы вот это сверх поэтому это зачесть нельзя вообще должна быть ставка у вас 10, ну, в общем, такие потуги были. То есть, если с вас удержали больше, чем нужно... То это, ваши то это ваша проблема. То это ваши проблемы, разбирайтесь с той стороной, как бы, не за счет бюджета. Поэтому гипотетически такие вопросы явно могут возникнуть на разных странах, да. И, собственно, как раз вот здесь вопрос, как сейчас, по крайней мере, наши регулятор в Минфин как орган, да, который, в общем-то, уполномоченный трактовать соглашение, будет, например, разъяснять порядок там зачеты или не зачеты. Причем самое интересное, это у нас бизнес несколько выгоднее здесь себя чувствует российский, потому что у нас по налогу на прибыль-то зачет не завязано на наличие соглашения, а в 232-й статье НДФЛ у нас есть эта отсылка. И, ну, там, забегая вперед, что потенциально может меняться в налоговом кодексе. Это вот одна, наверное, из таких историй, где, наверное, с точки зрения НДФЛ может быть целесообразно также убрать эту привязку к наличию соглашений.
0: Хотела тогда, получается, еще раз акцентировать внимание на том, что приостановили действие соглашений в отношении всех как бы, налогоплательщиков, потому что до этого момента ходили слухи, что доходы физических лиц не тронут. Правильно понимаю для наших слушателей, еще раз да, проговорим, что и доходы физических лиц да, не важно, неважно, кто, не важно,
2: кто налогоплательщик, угу. физлицу или юрлицу. Действие вот этих статей соглашений по видам доходов и по статусу представительства, ну это для физлиц как раз не актуально, они все приостановлены. Ну и, кстати, интересный же момент, что мы так по горячим следам обсуждаем, как у нас в России будет и то, еще нет ни одного растения Минфина. А как будут те страны реагировать, то тоже непонятно. Да? И там могут быть разные реакции от полностью игнорирования и там позиции. А мы продолжаем руководствоваться соглашением. До каких-то ответных шагов, вплоть до денансации. Единственное, ну, уже так некоторые коллеги обратили внимание, что, может быть, специально дотянули указ до августа, потому что во многих соглашениях не менее чем за 6 месяцев надо подавать, значит, ноту о денонсации соглашения. То есть в любом случае, ну, как бы, если еще сейчас какое-то недружественное государство скажет, ах так, тогда мы денонсируем, то в любом случае целый год еще оно будет работать. То есть это не ранее, получается, там, 20 там, пятого года, да, оно может быть разорвано. Но, конечно, реакция еще, ну, нам предстоит ее дождаться, да, других договаривающихся государств, которые являются сторонами этих соглашений.
1: Ну да, потому что если так немножко опять быстро вернемся ну, условно в теорию и напомним про конвенцию венскую международных договорах, безусловно, вот как мы разбирали с Латвией, тогда был вполне себе такой интересный, как мы обсуждали, пример, что первом латвийская сторона это приостановила, мы расценили это как существенное нарушение, Венской конвенции тоже приостановили, потом решили все-таки даже денонсировать. А здесь, опять же, мы говорим о том, что да, это ответная мера на включение России в черный список ЕС, однако, как мы понимаем, это такая многоуровневая история, то есть в законодательстве отдельных стран это автоматически не вступает в силу, нужно еще свой национальный список утвердить. Опять же, та же Германия, она еще не включала в список. Хотя как раз у них тоже работает фреймворк, если добавляется какая-то юрисдикция в список, то все выгоды из соглашений автоматически выключаются. Поэтому это тоже интересный вопрос, что это, да? То есть это даже не приостановление, а просто вот в национальном законодательстве написано, если у тебя там из какой-то супер офшорной и обменивающейся юрисдикции, да, сделка, и даже если вдруг соглашение есть, то никакие бенефиты, выгоды не могут быть использованы. Ну, вот, то есть,
2: конкуренция опять получается. Хотя пакта консерванта, да, договоры должны соблюдаться, принцип. да, И все-таки, если одна из сторон выходит из договора международного, то ну, по правилам этого договора, либо там вот, да, конвенции... Ну, тут еще нюанс, конвенская. что в некоторых
1: странах примат национального законодательства над международным, в отличие, так сказать. Да. Поэтому это тоже нужно учитывать
0: мы какие-то будем с вами примеры разбирать конкретно? А я думаю, нет? что надо... Потому вот смотрите, мы же в основном
1: как-то пока поговорили
2: про пассивные доходы, то, что я пытался тоже как-то mm -hmm. да, продолжить. Это ну, такая ситуация, ну, как бы мгновенная, что называется. Вот выплачиваются дивиденды, это тот самый доход, который надо облагать. У него, собственно говоря, даже нет налогового периода, да, это просто вот да, доход возник. Есть многоплательщик, налоговый агент надо удерживать. Но соглашения, приостановленные они, в том числе затрагивают вопросы, но ну, чуть более длительные во времени. Например, критерии признания постоянного представительства иностранного компании на территории там, России. И зачастую эти положения предусматривают более длительный срок для того, чтобы там стройплощадка была признана постоянным представительством. То есть если стандартный срок, по-моему, там месяц по нашим национальным критериям, то во многих соглашениях там 12 месяцев, 6 месяцев. И вот, внимание, вопрос. Пришла какая-то там иностранная компания что-то строить, монтировать. И пришла она там где-нибудь, допустим, в мае. И, прочитав соглашение, там, не знаю, Россия-Германия, увидев, что там 12 месяцев, а у них 4 месяца там они планировали монтировать, ну, как бы они понимают, что у нас представительства не будет. А если бы оно было, то надо вставать на налоговый учет в России и платить налог на прибыль, относящийся к деятельности этого постоянного представительства. Наступает 8 августа. Норма о представительстве приостановлена. Ну, там, с 9-го, хорошо, предположим, да. Но тогда получается, что месяц. А месяц этот как считать? С момента, опять же, указа? Либо они уже были больше месяца в России, они уже представительства, а налоговый период по налогу на прибыль год. А у нас есть статья 5 налогового кодекса, которая содержит гарантии для ухудшения прав налогоплательщиков, для случаев ухудшения прав. Да? Это правило звучит следующим образом. Не ранее, чем через месяц после опубликования вступает значит, это изменить И не ранее следующего налогового периода. Внимание, вопрос. Как же тогда трактовать ситуацию с представительством постоянно? Вот в таких случаях. И это мы уже слышали от бизнеса, в том числе от иностранного, ну, такое, знаете, некоторое, ну, давайте скажу, сожаление, что вроде мы как-то, несмотря ни на что, пришли тут что-то монтируем, какое-то оборудование. Не самое бывает плохое, простите, не самое заштатное или там по современности. А нам говорят, здрасте, как говорится, заплатите еще. И это, конечно, не очень хорошо, мягко говоря. Это вот еще один момент, который требует, очевидно, ну, либо внесение изменений в законодательство в наше, либо, ну, как минимум, разъяснение Минфина, который у нас, ну, мало того, что налоговый кодекс разъясняет, он во всех практически наших вот международных соглашениях тот самый полномочный орган, который как применять или не применять, норма соглашения. Поэтому, наверное, здесь надо, ну, как минимум, ожидать позиции Минфина. А вопрос очень такой спорный, важный и достаточно существенный.
1: Ну, плюс в развитии то, что Алексей сказал, у нас есть еще в некоторых соглашениях специальные правила признания расходов по налогу на прибыль, это в ту же копилку, пятая статья, просто вот еще, наверное, небольшая ремарка, да, что, опять же, с точки зрения, как мы понимаем, вот такого международного публичного, да, подхода, у нас вообще договор между государствами, столько говоря, но налогоплательщики вообще не стороны договора, то есть все договаривается без них, и, да, даже та же взаимосогласительная процедура, это не плательщик договаривается с иностранным Минфином, да, а Минфин с Минфином, условно, согласовывают эту... Позицию. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что вот одна плоскость, они на уровне там дипломатии как-то решают вопрос о соглашении, но все-таки все равно последствия-то прямые идут на налогоплательщиков, поэтому вот вопрос все-таки с действием пятой статьи, он все равно возникает, тем более у нас там общее правило, что любые акты, которые затрагивают права, да, они должны подчиняться этим общим правилам.
2: Да, у нас в свое время было дело в Конституционном суде, Омск-Шина, по-моему, да, где как раз вот этот принцип был подчеркнут, то есть для законов мы и так как бы вроде его понимали, а Конституционный суд сказал, что даже если не закон принят, но там, по-моему, рассматривался вопрос про кадастровую стоимость, да, нормативный акт в сфере регулирования там кадастровой стоимости, но он влияет на налогообложение, то на него в полной мере распространяются вот те же гарантии, что и на прям норму налогового законодательства.
0: Тогда у меня вопрос. А может быть, налогоплательщикам стоит какую-то проактивную позицию занять? И по каждому вот такому спорному вопросу, который касается их самим сходить в Минфин за каким-то разъяснением? Может ну, быть, такое что-то мы можем посоветовать? Ну, Может, можно...
1: сейчас активно будут такие разъяснения или письма с высказыванием озабоченности и так, далее, и так далее, различные предпринимательские объединения направлять, потому что это касается, на самом деле, всего российского бизнеса, у которого есть трансграничные. То есть это не касается исключительно точек иностранных компаний в России. Это касается любого юридического лица, который осуществляет трансграничные Сделать.
2: Да, тем более, что смотрите, здесь еще много факторов может повлиять, что этот, конечно, вопрос будет обсуждаться. Первое, это то, что сам указ, о котором мы говорим, и порядок приостановления, который в нашем российском законе международных договорах, он предусматривает, что вопрос о приостановлении направляется в Думу, и Дума там в течение трех месяцев должна, вроде бы как, принять закон на этот счет. Если она не принимает, то тогда вот этот режим приостановления, вроде бы как, он и не включается выключается, да, скорее. Поэтому, ну, вроде бы как подождем, что там Дума скажет. Сложно предполагать в наших, конечно, условиях, что Дума скажет или там витирует, грубо говоря, указ президента, но тем не менее как, какая-то дискуссия вокруг этого может произойти. А теперь про экономику вопроса. Почему и российские как раз источники выплаты доходов могут этот вопрос поставить как достаточно значимый? Потому что за чей счет банкет как раз будет, да, происходить. Мы уже обсуждали в нашем, да, предыдущем подкасте, но, наверное, не грех и повторить, что во многих соглашениях, Заемного характера долгового, либо там, лицензионных. Условия о цене о размере вознаграждения сформулировано по принципу gross approvision. Грубо говоря, оно предусматривает, что если происходит повышение налогов, то получатель дохода все равно в чистом виде должен получить ту же самую сумму. То есть, по сути, корректируется цена, размер процента ли, размер лицензионного платежа на сумму дополнительного налога. То есть экономически-то бремя упадет на
1: российский бизнес. Все по классике. Водка подорожала, папа. Ты совершенно будешь наверное, меньше как...
2: пить? Да, совершенно верно. Наш анекдот для этой ситуации прям очень подходящий. Поэтому это издержки дополнительные для российских плательщиков. Поэтому странно, вот где-то коллег я слышал в комментариях, что да нет, это для российских как бремя на иностранных получателей. Ну, слушайте, это слишком такое упрощенное понимание. Мы даже другую позицию слышали, что даже если нет условий гроза провижен, но они там появятся с ретроспективным действием. Да, даже понимая, что, может быть, российские налогоорганы на этот дополнительный расход могут посмотреть, сказать, ай-яй-яй, хотя какие основания, простите, это налог. Или корректировка, и, может быть, даже не приуроченная там формально или неформально к повышению налога каким-то экономическим фактором. Но результат будет, извините, тот же самый.
1: Но в целом вокруг краса по достаточно много узких ситуаций, то есть э, не сказать, что это волшебная палочка, которая лечит всех, да, например, как минимум против экономики не попрешь если у вас не пролезает такое повышение, вы, в принципе, вряд ли сможете реализовать это условие, да, а вторая дискуссия, что вот как раз может ли это рассматриваться как некое злоупотребление, но, по крайней мере, как мы обсуждали в отношении там лицензионных платежей или услуг, тут как говорится, опять же, про анекдот, либо крестик, либо что-то иное, да, потому что если мы увеличиваем стоимость услуги, то у нас база по НДСу растет, в таком случае НДС уплачивается в бюджет, да, и как-то говорить, что НДС мы берем, а налог на прибыли, расходы не принимаем, ну, какая-то не очень, так сказать... Последовательно, почти реконструкция. Да, не очень последовательная реконструкция получается, поэтому здесь, ну, с гроссапом надо смотреть, то есть для кого-то это нормально, а по тем же процентам, тут нужно тоже понимать, что есть безопасный интервал, можно выскочить, ну и тогда правило у нас ТЦО включится. Ну и в целом при грозаппровижении правила ТЦО могут тоже оказать влияние на, так сказать, налоговые последствия в этом смысле.
2: Ну, есть еще один такой вопрос, связанный с этим приостановлением. Кстати, не видел, чтобы он как-то обсуждался, но давайте мы его, может, как-то тоже обозначим. Ведь на сегодня ряд соглашений об избежании двойного налогобложения действует не просто как вот две стороны. Пришли, подписались, и, как бы, все оно работает. А действует: ну давайте так назовем для простоты с надстройкой в виде MLI-конвенции. Что это такое? Это когда большое количество стран собрались, и вместо того, чтобы между собой переподписывать все двусторонние соглашения, ну, как бы, как договор присоединения, присоединились к некоторым мерам вот в налоговой сфере, антиуклонительным в целом, да, как, грубо говоря, 54.1, подписали такую всемировую статью 54.1, выбрав определенные инструменты. На сегодня, если вы зайдете даже вот в «Консультант Плюс» и посмотрите, допустим, соглашение «Россия-Кипр», вы увидите, что там есть так называемый синтезированный текст, где, ну, как бы, здесь играете, здесь не Здесь рыбу заворачивали, а здесь кусочек как раз из МЛА. И вот интересно, что в том числе вот в соглашении Россия-Кипр этот кусочек из МЛА есть в статье, по-моему, 25 применение льгот. Да, он такой декларативный, да, он за все хорошее против всего
0: плохого, но тем не менее... Ну, статья 25 приостановлена, правильно?
2: Но она у нас действовала в редакции... МЛАЙ, а мла это не приостановлен. Россия не приостанавливала свои подписи, свое волеизъявление о присоединении Конвенции. Здесь такой, на мой взгляд, косячок по юридической технике уж как минимум, да? Как принимаются изменения в Налоговый кодекс, например, да? Вот мы читаем внести изменения и на старте пишется в какой редакции, да, то есть в редакции такого-такого-такого закона. Почему это важно? Ну, чтобы понять, что именно вот к этому документу мы добавляем. Неплохо было бы, наверное, и в указе президента учесть, что у нас некоторые соглашения действуют не просто в редакции, подписанной сторонами, а с учетом еще МЛАЙ. Потому что получается, что... А что тогда приостановлено? Только значит, как договорились Россия-Кипр между собой, если формально читать. А если Россия-Кипр и МЛА сверху в этой части не приостановлено, что ли? Как, ну, как это должно быть? Может быть, просто
1: махнули, что это просто антиуклонительная история, поэтому чё там заморачиваться? Но ну,
2: тем не менее, но тем не менее. Или там, вот, по-моему, в соглашении россия Великобритания тоже есть синтезированный документ, там пятая статья представительства в редакции МЛА действует. А приостановлена просто пятая статья России-Великобритании. Так подождите, она как тогда приостановлена? или она не приостановлена.
0: Ну, вот... И как считать представительство, да?
2: Ну, например, да. Угу. Да, может быть, это действительно какие-то космические корабли, которые бороздят, но, тем не менее, если делали тогда, ну, как-то надо было, мне кажется, здесь, ну, по крайней мере... Или, ну, дождемся ответа, может, скажет Минфин, да, как бы ни на что не влияет. Хотя странно, если честно, да. То есть все таки у нас, если быть абсолютно здесь вот как бы внимательным корректным, да, то у нас целый ряд соглашений, они не просто как бы двухсторонние, грубо говоря, да, есть еще некий вот... Договор присоединения, да, который влияет на их положение.
0: Коллеги, ну давайте тогда сейчас попробуем вот то, что мы проговорили, несколько резюмировать с точки зрения наших советов для бизнеса. Вот бизнес тот или иной, или, может быть, физическое лицо проснулось 9 числа с уже точно приостановленным налоговым соглашением с какой-либо юрисдикцией, но оно было к этому не готово. Что на сегодняшний день можно сделать для того, чтобы, ну, как минимум, не ошибиться как максимум какую-то соломку подстелить дополнительно.
1: В смысле, не готово такой философский вопрос, да, э условно, в том, смысле что, ну, что в том делать, смысле, что что делать?
0: что да я, Нет, я в том смысле, что у нас же были первые ласточки несколько месяцев назад, в том числе, когда вот, мы кстати, записывали кстати, подкаст. Сказать, а мы вас
2: предупреждали, да, что да, вы нам ссылаетесь там, восьмое, не восьмое.
0: Должны да. были... я же вот про это как бы говорю. То есть, в принципе, первые ласточки то уже были, и, возможно, кто-то уже потихонечку начал готовиться, тестировать соглашения, искать какие-то другие юрисдикции, но объективно сейчас уже, конечно, они это сделали не могут. Вот. Теперь те, кто не сделали этого раньше, на сегодняшний день.
1: Но опять же, если, как мы уже обсуждали, будут просто заниматься третий шопингом, так называемым, да, то есть прокладываться каким-то посредником техническим в юрисдикции, с которой есть договор, ну последствия будут незавидные. Здесь, скорее, я бы, знаете, что сказал, что надо просто, может быть, переформатировать в принципе подход к Оценки налоговых последствий по трансграничным сделкам, да, то есть здесь что нужно, во-первых, зафиксировать, несмотря на то, что приостановлена куча у нас соглашений, первое, по налоговому кодексу все равно активные доходы в России не облагаются по 39-й статье, это важно запомнить, то есть нет такого, что любой, там, не знаю, евроцент, евродоллар, уходящий из России, он удерживается, да. Во-вторых, у нас уже есть по налогу на прибыль в том большом законопроекте по основным направлениям изъятие прямые, вне зависимости от соглашений, по еврооблигациям, да, чтобы не было такого, что, условно говоря, нужно удерживать там по замещаемым еврооблигациям вот эти расчеты, налог, иначе это просто рушит всю эту концепцию. Сложный вопрос как раз, скажем так, не классическими, наверное, договорами или услугами, то есть, понятно, классика – это процесс роялти дивиденды, да, а вот если что-то иное, да, потому что у нас 39 статья содержит открытый перечень иные, и, понятно, велик соблазн налоговиков все, что неактивное или очень такое эфемерное, таковать как иные услуги. Я напомню, был старый такой кейс по 39-й статье еще при высшем арбитражном суде, где голландская компания выдавала доменные имена, и еще, по-моему, айпишники выдавала, и налогоорган рассматривал, что это иные доходы, но это как бы это неактивная деятельность, считали коллеги. Ну, вот. галлополимер
2: вот тоже такое дело. Ну, Её, да. по-моему, в иные, и там какие-то были прям... Ну,
1: там, по сути, разрушили, что это вообще была активная операция, она фейковая а, да, была. она, по сути, как распределение прибыли маскировала. Да, маскировала. Поэтому в этом смысле, наверное, для такого рода истории нужно еще раз риск там протестировать. Но есть там плюс... Раз приостановили соглашение по пониженным ставкам, нам теперь не нужно проверять бенефициарный собственник, не бенефициарный собственник. Получается так, я по максимальной ставке удерживаю, да? в данном случае. Ну, такой себе плюс с одной стороны, но с другой стороны, получается, какого-то смысла, наверное, нету. Хотя, опять же, если это все откатится, то тут тоже целый вопрос, когда приостановка снимается, как она на старые периоды может повлиять, не может повлиять. Но это такой вопрос подвесим. Я думаю, еще у нас будет возможность это обсудить.
2: Ну, конечно, можно, наверное, рассмотреть бизнесу вопрос, пока отложить платежи какие-то, если это возможно вообще. Да, то есть вот, ну, по крайней мере, сейчас, вот на первые месяцы там какие-то посмотреть, наверняка разъяснения появятся, потому что сейчас тоже мы строим какие-то прогнозы, свои позиции какие-то, да, так вот, предлагаем, но наверняка Будут какие-то разъяснения. Хотя для кого-то, вот, по-моему, мы там где-то слышали, да, что вот для транспортных услуг, например... Ну, для перевозок. Для да, перевозок, да, где, боль если такая. не рассчитаются, то просто встанут да, перевозки. Вариант отложить платежи, он, в общем, не очень будет, скорее всего, подходить. Вот, поэтому, ну, где можно, в общем, мне кажется, стоит подумать над этим,
1: дождаться ну, Кстати, вот ситуация совести. там с перевозками и в целом негативного такого влияния вот этого приостановления. Все равно мы ищем позитив некий, да, в указе написано. Принять меры, которые будут снижать негативный эффект от э, приостановления указов. И сейчас все-таки логистика, это достаточно важная. Ну, жизненно от... важная, да, можно от... даже сказать. Даже жизненно важная, согласен. Хочется надеяться, что эти изменения просто будут вшивать в налоговый кодекс определенным образом, позволяя все-таки не разрушать цепочки, чтобы они просто не встали, и дополнять какими то иными нормами. Потому что, как мы помним, в марте, когда, в принципе, анонсировалось про вот, э, приостановку или отмену, да, в общем-то, было обсуждение президента на встрече с РСПП, что тогда нужно в национальное законодательство для тех инвесторов, даже из недружественных стран, которые все равно продолжают, вот как Алексей привел привет, да, мы все равно там площадку строительную да, открыли, и работаем, поставляем как-то там и так далее, так далее.
2: У меня сейчас, смотрите, лайфхак такой для Государственной Думы. Не поддержать приостановку в части, допустим, перевозок для того, чтобы не парализовать логистические цепочки. Думаю, если вы слышите, депутаты.
1: Пожалуйста. Не, ну либо сразу принять какие-то это же в целом же не мешает принять изменения в части 309. В этом смысле-то. Ну, опять же, тут, мне кажется, еще от проактивности, наверное, бизнеса. Потому что, безусловно, Это... охватить все ситуации да. бизнеса я, я, не я... может ни один чиновник, я какой вот бы он хороший хотел, не был.
0: Хотел как раз поэтому спросить, вот насколько бизнес сейчас нужно активно занимать позиции. Вот мой вопрос ну... был больше даже вот в начале проекта. Конечно,
1: активно. Просто нужно собирать вот эти кейсы которые и должны быть... Не объединения
2: какие-то, потому что один голос вряд ли будет услышан, а объединенные голоса, ну, конечно, да. И тем более, когда голоса объединяются, там какая-то уже и профессиональная поддержка идет, и можно более убедительно, скажем так, объяснить. И мотивировать необходимость тех или иных изменений, чем ну, кто-то один, видя только свою ситуацию, прокричит: да, это боль, да, это понятно будет, но тем не менее, ну, это не будет общую картину давать. А когда будет информации много, когда она будет так вот как-то обобщена, обработана, ну, конечно, можно более эффективно добиться какого-то
0: изменения. Коллеги, ну отлично. В принципе, мы в конце даже добавили с вами позитива. И на этой радостной ноте я предлагаю выпуск завершать. Мы поговорили сегодня о прекращении действий соглашения об избежании двойного налогообложения и разобрали, что теперь делать бизнесу и физическим лицам и вообще в целом налогоплательщикам. Спасибо за этот объемный предметный разговор управляющему партнеру юридической компании Tax Advisor Дмитрию Костольгину и партнеру Tax Advisor Алексею Яковлеву. Спасибо, уважаемые слушатели. Подписывайтесь на нас. Пишите нам комментарии, пишите письма, задавайте ваши вопросы. Мы все читаем, всем ответим и до новых встреч.
1: Всем пока. Всем пока.